0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。唐玄宗天宝十一年（公元752年的秋天），在长安城南的大慈恩寺，五位诗人是齐聚一堂，一起秋游。他们登塔远眺，吟诗作赋，演绎了盛唐诗坛的又一段佳话。这五位诗人分别是高适。杜甫、岑参、楚光熙，还有就是我们的薛据。前面我们说过啊，高适和岑参呢，被誉为是盛唐边塞诗派的代表人物。这是他们难得的一次相聚，而高岑二人呢，才情相近，性格相似，意趣相投，经历也相同，所以谈的很是投机。岑参呢，比高适小十一岁，他的曾祖父岑文本，伯祖父岑长倩。常伯父曾熙都官至宰相，他的父亲呢也是官至刺史。可是，在曾生出生前的两年，曾熙获罪伏诛，家族呢是受到牵连，从此呢家道中落。但小曾生啊，天赋异禀，非常聪明，五岁就开始读书，九岁就能写小作文，二十岁就开始给皇帝献书了，三十岁呢中了榜眼，被授予兵曹参将军的官职。可以说他的仕途比高氏比起来啊要顺利很多。然而曾生呢觉得啊兵曹参军呢这个啊不入流的小官无法实现自己重振家业的愿望和建功立业的理想，所以呢曾生毅然的辞去了官职，应安西都护高仙芝的召唤远府边关，在其幕府任职，一心呢是希望守边立功。然而三年后，他觉得立功的机会渺茫，便从边塞回到了长安，在终南山过着一种半官半隐的生活，等待时机。关于岑生的故事啊，我们后面再继续的详说。高适读过岑生的诗，对岑生写到的“丈夫三十为富贵，安能终日守鼻贱”的气概啊，很是欣赏。而岑生呢，也很早就听说过高适的大名。啊，高适曾经写过“五十五产业，辛清百万资”。那么，半生坎坷、志大才高的高适也是非常受到岑参的推崇和尊敬。在短暂的相聚的时光里呢，两人说了许多的话。高适向岑参倾诉了自己辞官的原委和遇到边疆守边立功的打算。曾生呢，也向高适介绍了西北两位守疆的重臣高仙芝和哥舒翰幕府的许多长顾，并表示愿意帮助高适实现复编立功的理想。同年的深秋，高适怀揣着陇佑节度副使哥舒翰幕府判官田良秋给哥舒翰的推荐信，踏上了西出阳关的征程。这是高适半生以来第三次出塞了。尽管不再是初出茅庐的小伙两次往返于边塞，但是西北的北风劲吹，沙尘蔽日，南非的大雁发出凄厉的叫声。即便到了知天命的年纪，高适依然感到一丝孤独和凄苍。然而，很快这样的感觉就被他胸中燃烧的理想火花给焚烧殆尽。他吟诵着前些天送简秀才赴龙佑时写下的诗。怅望日千里，如何金二毛？游丝扬谷去，暮雁陇山高。一马见雄笔，随身为宝刀。料群中自至。勋业在灵桃。这又何尝不是年过半百、两鬓斑白的诗人雄心不老、渴望金戈铁马、建功立业的生动写照呢？哥舒翰是安西副都护哥舒道元的儿子。因战功呢，升至了右武卫员外将军，充陇石节度副使、知节度使使。他的性格豪爽，仗义疏财，喜欢交往，爱读《汉书》《左传》等史书。许多有才学的人都投到他的帐下，使他的幕府是人才济济。高适的此行啊，先到了陇右节度使所在的武威，然后又到了临洮，经过几次反复，最后见到了哥舒翰。哥舒翰对高适的诗文、人品和才能很是欣赏，上表奏请高适为右骁卫军曹，那么任幕府长书记啊，换句话说就是，啊，把高适视为自己的心腹，就伴随自己左右，做自己的秘书了。高适呢非常感激哥舒翰的执遇之恩，从此啊一心一意的在哥舒翰鞍前马后效力。高适在哥舒翰幕府三年间，是他边塞诗创作的丰收时期。雄奇魄力的西北边塞风光，戍边将士艰苦的生活，两军开战、战马嘶鸣、剑歌碰撞的壮烈场面，都进入到他大气磅礴的诗中。天宝十二年五月，哥舒翰收复河西九区，高适作诗写道：“坐气群山动。”杨军大旗翻，骑兵腰转战，连虏绝归奔。同年八月，哥舒翰因军功晋封为梁国公、西平郡王、河西节度使。高适深知自己的前途与哥舒翰的政治命运早已紧紧的联系在一起，可以说就是一条船上的人，一损俱损，一荣俱荣。想到此，他兴奋地写下了三首赞美诗献给哥舒翰，并收录在了《九曲词三首》里边。大家可以自行的去查阅和赏析。除此以外，将高适推上了边塞诗人巅峰的，则是另外的一首诗。这首诗的名字叫做《塞下曲》。结束浮云尽，翩翩出从容。且凭天子怒，复以将军雄，万古雷音地；千骑火生风，日轮铸双戈，月破悬雕弓。青海震云杂，黑山兵器冲。战酣太白高，战霸毛头空。万里不惜死，一朝得成功。画图麒麟阁，入朝。明光宫，大笑向文士，一经何足穷？古人昧此道，往往成老翁。此诗呢，乃是啊高适三次出塞的上佳之作。《塞下曲》的前半部分描写了壮丽的沙场征战之景，渲染了一种宏阔悲壮的氛围；后半部分则是表达了高适建功立业的雄心壮志。万死不辞，立志成为麒麟阁的立功之臣，并且嘲笑那些只会啊读书动嘴皮子的文臣，荒废时光，不能够名流青史。本诗呢，也表达了高适豪壮之情，立功报国的雄心壮志，手法大气豪壮，宏大辽阔之气尽显不已。结束浮云卷，翩翩出从容。开篇两句，高适呢就将一个装束齐备、身跨战马、疾驰如飞的勇士形象突兀地展现在读者的眼前，使诗歌一开始就具有挟天海风雨而来之势，显得奇景迅猛。三四句再从天子怒、将军雄两方面予以渲染。天子之怒，伏尸百万，流血千里，那是出自《战国策》的《魏策》，那其威力是可想而知的。当然，这其中也包括了皇帝灭敌的怒威和发布的征讨命令，这样的勇士赴敌就更加的正气凛然，再加上将军的雄武，越发的增加了胜利的信心和立功的热望。开始这四句痛快豪壮，层层叙事，将勇士的形象渲染的气势如虹，这样就使下文的快战场面出现到一个水到渠成之势。万古雷音地以下的八句，将诗中的主文翁复敌过程的细节一概省略，直接战阵的壮阔啊，同时加以生动的夸张和想象，渲染大战的激烈和唐军的英勇。在这样骁勇的军队面前，还有什么敌人是不能够战胜的呢？“战酣太白高，战霸毛头空。”二句连用《史记·天官书》中的两个典故，太白为将星，毛头为胡星，这分别指的是唐军和敌人。语言极其精炼，以一句酣一霸写战斗的过程，以一高一空的对比写战斗的结果。大有楚霸王项羽东城快战之雄风，其高屋建瓴之势，将唐朝将士无可比拟的声威、战斗当中所向披靡的英雄气概，渲染的是零漓西人。文势至此，陡然收住，而折入对主人翁心胸的袒露，与其手相呼应。万里不惜死，以下八句感情突破屠煞的闸门，冲天而起，在奋意想。因为直接参战的主人公的理想就是到金戈铁马的战场上去搏击，以万里不惜死的无畏追求，以得到画图麒麟阁、入朝明光宫的封赏。因此，他怎不为这些撼天动地的战斗场面所鼓舞？怎不为自己能够建功立业、凯旋受赏而欣喜若狂？自然，那些老于有下的平庸书生生活，他是不屑一顾的。因而以大笑、像文氏一经何足穷这样的英雄豪语，将主人翁是安边定远的壮志、豪放不羁的精神，以狂飙勃发般的倾泻出来。这首塞下曲一解高适心中多年的机遇，如阳光冲散迷雾般是一样的豁然开朗、神清气爽，都不足以形容此时他的心境。诗中汹涌奔腾的感情，既峰峦叠起，又一气贯注。感情的洪流越泄越强，那毫无衰减，如骏马助坡，不可击乐，直至卷起连天的高潮。高适，终于破圈了。不过他的好运还并未就此结束。因为唐朝历史的滚动，还需要他高适再接再厉的卯足全力在推上。